0: Começa agora o podcast do Síndico Net, a maior plataforma de conteúdo, cotações e serviços de apoio para síndicos e administradores.
1: Meu nome é Catarina Anderaus, eu sou jornalista e editora-chefe do Síndico Net e também sou síndica do meu condomínio. E este webinar conta com o patrocínio da Lelo Condomínios, que está com uma novidade para a gestão dos colaboradores de condomínios, que é o Ponto Digital. Nele, os funcionários podem marcar o ponto, enviar atestados e ter acesso ao Olerite, tudo no mesmo lugar. E, neste webinar, nós vamos falar sobre LGPD. Afinal, os condomínios estão preparados? E nós temos três convidados especiais, que é o André Junqueira, o Fernando Zito e o Alexandre Prandini. Olá, pessoal, sejam bem-vindos, nossos convidados.
2: Boa noite a todos aí.
1: Boa, boa noite. noite, boa
2: noite.
1: Boa noite, André.
0: Boa noite, Catarina. Pessoal, prazer estar aqui.
1: Também. O André Luiz Junqueira é advogado especializado em condomínios, professor e sócio titular da Coelho Junqueira e Roque Advogados. O Fernando Zito também é advogado especialista em direito condominial membro da Comissão de Condomínios do Ibradim e sócio da ZMR Advogados. E o Alexandre Brandini é síndico profissional e diretor executivo da Mister Síndico, uma empresa especializada em gestão de condomínios com mais de 10 anos de experiência no mercado. Bem, muito obrigada por vocês aceitarem o convite de estar aqui conosco para falar de um tema que é bastante denso, complexo, que está deixando muitos síndicos de cabelo em pé, e, e a gente do Síndico NET vem aí trazendo informações, contando também com a colaboração eh, de advogados, trazendo artigos, vídeos, fazendo matérias especiais sobre o assunto, e nada melhor do que um webinar para a gente ter um contato aí mais próximo com os nossos leitores, com a nossa audiência, e eles podem também trazer as perguntas, as maiores dúvidas que eles têm. E, Fernando, explica para gente, resumidamente, o que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD?
2: Vamos lá. Pessoal, boa noite. Como foi dito aqui né pela Catarina, a, a intenção nossa aqui é conscientizar, é um dos... Aspectos aí, objetivos da Agência Nacional de Proteção de Dados, né? Essa lei, a LGPD, a lei 13.709 de 2018, ela entrou aí em vigor o ano passado, né, no meio da pandemia, em agosto, e agora, só agora, em agosto de 21, que começaram aí a, 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 as sanções a serem aplicadas. Né? Ainda não tem nada aplicado para os condomínios, a gente vê muito no noticiário empresas, né? Sendo multadas, grandes é, empresas, Google, Facebook, mas os condomínios ainda a gente, por enquanto, não teve nada e a intenção nossa é orientar todos os síndicos para que é, façam um, um trabalho preventivo e evitem problemas no futuro. Então, essa lei, ela, o objetivo dela é a proteção de dados pessoais. Né? Não que isso não era regulamentado e tratado, a própria Constituição Federal já é, tratava disso, Uh, só que é uma lei muito mais específica é, para dado pessoal. Então, o primeiro ponto aqui para a gente conceituar muitos participantes desse webinar é, é o que é dado pessoal. Então, é qualquer informação é, que, de alguma forma, eu possa identificar alguém, um RG, um CPF, um nome, esse é um dado pessoal. E a lei traz também o conceito de dado pessoal sensível, esse é um pouquinho mais delicado, né? esse, de alguma forma, ele identifica você traz valores, orientação sexual, um prontuário médico, opção política, enfim, esse é mais específico e, e depende do consentimento do titular para o é, é, seu tratamento. Né? É, a gente não está aqui colocando medo nos condomínios, nas portarias dos condomínios, que a partir de agora, dessa lei, a gente não vai mais conseguir tratar o dado. Vai poder tratar o dado, coletar o dado, desde que a gente apresente ali, uma finalidade é o que a Lei Geral de Proteção de Dados é, nos obriga, né? O condomínio como controlador, ele tem as suas obrigações e deve ali apresentar a sua finalidade. Eu estava assistindo aí um evento também semana passada e eu, eu, me marcou um ponto que eu gostaria também de trazer para vocês aqui. Todo negócio que você for montar, independentemente da sua área de atuação, ele traz risco, Tá? mas esses riscos, de alguma forma, eles precisam e devem né ser mapeados e controlados. Por exemplo, vamos imaginar uma indústria química, é, é, o empresário, quando monta a empresa, é, após conseguir todas as licenças, tem que montar lá a equipe, a CIPA, né, que é a Comissão de Prevenção de Acidentes, de Riscos, mas, de alguma forma, esse, esse risco, essa... A empresa pode derramar uma substância química, contaminar o solo e aí ele tem que ir, é obrigado a informar isso para as autoridades competentes, no caso aqui a CETESB. Então ele controlou o risco, mas ele teve ali um vazamento de produto químico e teve que chamar a CETESB. Com a LGPD é, é, esse risco, se acontecer, no nosso caso aqui dos condomínios, ele está regulado através dessa lei. E aí pode ter sanções como advertência, multa, enfim. A gente vai explicar é mais para frente. Mas o marco inicial nosso aqui, é agosto desse ano, começaram aí as sanções serem aplicadas, e a lei geral determina isso. Você tem que armazenar, compartilhar e escolher os dados com tranquilidade para que você não tenha nenhum tipo de risco. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria trazer aqui. Né? Os dados podem ser, é, é, os dados não podem ser violados, né? os dados não podem ser divulgados sem a autorização do titular. Então a gente tem que ter esses conceitos em mente, para poder iniciar aqui o nosso webinar de hoje, tá bom? Vamos dar
1: sequência aí, a com André agora,
2: né, Catarina?
1: É, aí, André, eu queria perguntar para você essa grande dúvida de, de muitas pessoas. Afinal, o condomínio, ele deve ou ele não deve se adequar, ou não é bem o condomínio, mas são os prestadores de serviço eu sei que
0: esse é um ponto polêmico inclusive eu agradeço o convite de Neto estar aqui fazer estar aqui com todos vocês reencontrando os amigos nessa né? oportunidade é, e falando sobre isso e dessa polêmica também falou bem né? dessa parte de que, é, a gente não quer alarmar as pessoas né gerar terrorismo é né? simplesmente é, dá um choque de realidade né, de que há necessidade de adequação e, como o Pedro falou muito bem, de que é, a proteção não passou a acontecer agora com a lei geral de proteção de dados. Tá? Então, do que eu vou falar agora, que é um pouco polêmico, isso não significa que o dado é, pessoal no condomínio é como se fosse uma terra sem lei em que não, lógico que não, sempre houve a proteção, né, a proteção é devida e você é responsável civil criminalmente por mau uso dos dados. É, mas a, a tese que eu vim advogando, sobre o meu detalhe, que até eu acho que os colegas também discordam de mim, é de que a Lei Geral de Proteção de Dados não é aplicável a todos os condomínios. Tá? É, é claro que, de forma alguma, isso é uma, uma divergência, nem de mundo está pacificado, é, mas a, a Lei Geral de Proteção de Dados deixa bem claro de que o, o que, que é é, o, o que, que está submetido à lei. Não significa que o dado pessoal não gosta de prospeção é, quando entes não submetidos à lei trata com esses dados. Né? É, mas deixa bem claro que a Lei de Proteção de Dados é aplicável quando trata os dados com fins econômicos. É, que é o seguinte, a exclusão que a lei faz de que é, não está submetida à legislação de proteção de dados, a pessoa natural que trata os dados com fins não econômicos é aplicável para a maioria dos dados que são tratados em condomínios. Tirando aqueles condomínios não residenciais, os condomínios de shopping centers, por exemplo, onde cada dado é tratado, dado pessoal, cada pessoa que entra e sai, muitas vezes é, é até trabalhado esse dado com uma forma de verificar quais as vias de acesso mais adequados para o público consumidor e tudo mais, isso não se verifica na maioria dos condomínios. A maioria dos condomínios, quando trata o dado, ele trata com fins, fundo, por um exemplo, segurança. É, a pessoa entra e se identifica. Ninguém usa aquele dado. Aquele dado é simplesmente para a identificação de quem entra e quem sai. questão de segurança. Não é muito diferente quando você recebe na sua casa, na sua família, uma pessoa e a pessoa se identifica. Você não precisa estar de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados para receber uma pessoa, uma visita na sua família, na sua casa de família. É, é algo parecido que eu vejo com condomínios. E ainda continua divulgando essa tese de que condomínios residenciais, ou até mesmo não residenciais, que não tratem o dado com fins econômicos, eles estariam fora da Lei Geral de Proteção de Dados. E o que, que isso, na prática, é, implicaria? de que é, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, quando estiver 100% efetiva, 100% ativa, não poderia multar um condomínio. Não poderia multar um condomínio. Mas, ao mesmo tempo, eu não vou um residenciar. É, então, assim, eu ainda sustento isso. Só que vejo a maioria dos nossos dos especialistas, né, a maioria dos advogados que atuam tanto em direito digital quanto em direito condominal, dizendo que a equiparação que existe da pessoa, de um condomínio, uma pessoa jurídica, uma equiparação não para todos os efeitos, mas para ati as atividades que ele precisa fazer, se inscrever no CNPJ para contratar funcionários e tudo mais, tendo uma equiparação a, a uma pessoa jurídica, apesar de não ter a personalidade jurídica, já faria com que ele fosse obrigado, sim, a estar de acordo com a legislação de proteção de dados e aí poderia ser suscetível, poderia ser algo de multas, de fiscalização sob a égide da lei. E aí, como advogado, e aí eu, mesmo advogando essa tese, eu posso escrever o que eu quiser no meu livro, eu posso escrever o que eu quiser no meu artigo, eu tenho orientado meus clientes para se adaptarem de qualquer forma, porque caso essa minha linha que me parece ser minoritária não prevaleça, é, Eles não sejam pego de surpresa. Né? E, e aí, em relação a isso, essa, tanto que já, já falei isso também num vídeo né por, no canal do Cintinete também, a respeito dessa polêmica, ela ainda continua, enquanto ainda não temos um posicionamento oficial da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, sobre condomínios, e também do Judiciário, que ainda não foi provocado na no segmento condominial.
2: Quer cotações rápidas e com fornecedores qualificados para o seu condomínio? Use o
0: CoteiBem, a plataforma de cotações do Síndico Net.
1: E aí, já entrando um pouco nessa parte prática é, dos condomínios, eu vi que algumas pessoas até comentaram né, o que seriam essas adequações. Antes, eu queria compartilhar com, com todos. Nós fizemos uma enquete no, no nosso portal perguntando o seguinte... É, como será que estão aí a, a, os condomínios quanto às adequações? E, e aí, olha só o resultado. 11% dos que responderam disseram que já começaram a elaborar políticas internas de segurança de informação ou de privacidade. 2% disseram que estão adequando os contratos com prestadores de serviço. 1% está implantando as políticas, adequando contratos e também treinando funcionários. E 84% ainda não começaram. E aí o Alexandre pode trazer um pouco para a gente aí da realidade dos condomínios, né? ele como síndico. É, conta como está esse lado prático, o que, que você já tem feito em termos de adequações nos condomínios que você atua, até para... É, servir assim como uma ilustração real, né, um caso real, é, para os síndicos que estão assistindo a gente, Ale.
0: Legal, Boa noite para todo
3: mundo. A Junqueira voltou com corda toda e tá até com uma imagem atrás. É, pessoal, eu na verdade nos condomínios eu, eu, eu mexo um pouco assim a opinião dos dois. Mas eu, como responsável legal do condomínio, eu não posso ficar esperando, eu não posso ficar estagnado é, esperando uma ação, se vai, se não vai. Eu tenho que trabalhar sempre com risco eminente. Né? Então, assim, a gente é, entende que pode-se pode haver o risco e a gente não pode correr o risco. Principalmente... É, depois da pandemia, que tudo se massificou demais da questão de banco de dados, é, informações digitais e até embarque de tecnologia para dentro do condomínio, né, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Então, a gente quando olha para o serviço de, de sindicatura profissional no condomínio, a gente espera que seja entregue alguma coisa na, na excelência do, do, do significado do síndico, né? ah, do significado de gestão. E aí você tem que realmente é, subir um grau ali de que tu, de tudo está sendo feito aí no mercado e tentar integrar, entregar alguma coisa à frente. Então, a gente foi um pouco à frente, já trabalha com isso há algum tempo. Eu tive, graças a Deus, a gente teve uma cooperação bastante grande tipo, com alguns é, subsíndicos bem bem instruídos nesse sentido, que nos ajudaram em algumas questões, e muito curiosamente, o que o Zito falou agora, um deles, inclusive, se preocupava no sentido de invasão hacker nas, nas, nas câmeras dos condomínios, de um condomínio que a gente estava implantando portaria virtual, você vê o tamanho do nível da preocupação dele. Né? Então, a gente é, começou a segmentar as questões da seguinte forma, é, o embarque de informação pela portaria. Então, qual é o acesso que o porteiro tem da informação dos moradores? É, qual é o acesso de informação é, que a administradora tem é, passado para o próprio porteiro, passado para o próprio zelador, referente aos moradores? E a gente começou a cadenciar essas informações é, como se fosse um, um organograma mesmo de, de, de repasse de informação diminuindo o máximo possível é, de informação e pedindo também autorização dos moradores para o tipo de informação compartilhada com essa, com essa portaria e também com essa administradora. Esse foi o primeiro passo. É, isso com a portaria foi trabalhado em loco, né, e a gente começou a trabalhar também com os sistemas de, de segurança, entre aspas, os aplicativos, os sistemas de segurança, cada, um, cada condomínio pode ter, porque é, Via de regra, esses, esses aplicativos já deveriam estar correndo atrás de alguma política de LGPD ou pedindo autorização desses, desses usuários ali, nessas informações, de compartilhar essas informações, mas nem todos estão trabalhando dessa forma. Então, você se adiantar nisso também já é. Um, um, um passo à frente. Então, você se preocupa na captura e também na disponibilidade de informação para o porteiro. E aí, em cima disso, também se preocupa um pouco com as informações que você vai é, disponibilizar para a administradora e também o operador, entre aspas, né, que é o, o, o rapaz lá da operadora, as pessoas da atendente de, de, desculpa, da administradora é, que tem acesso às informações. Então, nesse cenário de acesso à informação a morador, a gente trabalha todos os, todas as pessoas que têm o acesso aos dados cadastrais dos moradores é, de forma prática né? que teoricamente são portaria e administração né? e, e tenta travar o máximo possível a melhor metodologia que a gente conseguiu entender até agora e que na minha opinião vem funcionando melhor, foi um aplicativo, vou fazer propaganda aqui, mas foi um aplicativo que tra começou a trabalhar com o número de celular, então ele, a pessoa tinha que se cadastrar com o número de celular e dar o primeiro nome e acabou, ele estava lá cadastrado com o número da, da unidade e ele já estava dentro do, do aplicativo, quer dizer, é basicamente o que a gente precisa, e o síndico vai lá e valida aquelas pessoas como, como morador ou não. Então, são situações simples de se pensar, onde você tem acesso restrito às informações, mas você tem a informação que você precisa. Né? A gente desenhou dessa forma. Esse modelo ele foi replicado para a maior parte dos nossos condomínios. Tá? É um aplicativo que a gente usa bastante, foi replicado para a maior parte dos nossos condomínios. É, uma outra coisa que me preocupou bastante foi a questão da informação que a gente tem é, quanto à portaria no sentido de levar as informações para fora do condomínio. Então, a gente precisa estar lastreado para terceirizados, precisa estar lastreado dentro do contrato. Então, a gente começou a bolar uma uma, uma cláusulazinha bem básica. Eu acredito que não deve ser nem é, a, a ideal ou a, a correta, né? Tem alguns advogados que nos assessoram, mas Uh, é muito inicial essa questão, para que a gente tenha ali dentro um treinamento exclusivo para os moradores de alguns condomínios uh, que tentam capacitar esses, esses funcionários para reter esse tipo de informação. E aí, curiosamente, quando a gente começa a divulgar essas informações para o primeiro colonial, para a massa colonial, você desperta o interesse das pessoas até sugerirem algumas ações. E aí como a coisa começa a subir em um nível que a gente começa a sim, será que isso tem a ver? Né? Então, por exemplo, é, as pessoas começaram a se preocupar muito, não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás, muito tempo atrás é, surgiu um vídeo de um síndico falando para arrancar todas as etiquetas das embalagens. E, então, na as comeria, correspondências pois é, é. Na pandemia. É, é, é Na pandemia isso estourou, viralizou e chegou até a gente. Falei, vocês estão pensando tanto em fazer isso? Já pensaram em pegar um funcionário e ficar recolhendo ali as etiquetas para isso? Bom, é, o <risos> <risos> que, que a gente tem que fazer? Bom, descarte de, 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 de envelopes aí de, de caixa de papelão somente sem as etiquetas. Então, foram algumas regras que os próprios uma, dois começaram a demandar para a gente com essa preocupação. E aí começa uma coisa que é muito importante, que até puxa um gancho. Essa questão de restrição a dados, restrição mesmo, é uma coisa que a alta segmentação, pelo menos nossos condomínios de alta segmentação, sempre teve sempre tiveram. Para a gente cadastrar de, a, bi, a biometria de um artista é super difícil. Para a gente ter telefone de artista para colocar em cadastro, não tem, você tem assessor dele, isso acontece na uma parte dos condomínios. Então, essa e, e, e as, as empresas de portaria, elas chamam isso de falha de segurança, né? Mas até onde é essa falha de segurança, né? Porque a gente está falando de uma falha de segurança de dados cadastrais, e aí a gente fala de uma falha de segurança de, de, de sentido de segurança para ele próprio, que você precisa falar com ele, não consegue falar, enfim. Então a coisa começa a, a misturar muito. Mas eu vejo o seguinte, tudo que a gente conseguir aproveitar dessa lei para melhorar o ambiente tá, do, do condomínio, no sentido de entregar uma excelência e tentar entregar alguma coisa diferente do que o mercado vê, é, para que os, porque os moradores começam a perceber que existe alguém preocupado e, e tentando fazer alguma coisa em prol a essa lei, se vai pegar ou não, isso é outra coisa, mas... É, em prol dessa lei, nós estamos fazendo esse quadro de, de, de atitudes. Isso, eu acho que é o melhor cenário. Né? E, assim, dentro do nosso condomínio, a gente tem diversas coisas que a gente está fazendo que, Surgem dessa forma que eu dei o exemplo do, da caixa, né? É, pô, vamos colocar, caninho, vamos colocar esse caninho correio, vamos colocar escaninho só para o correio, os lockers, os lockers são coisa fantástica, né? O correio colocar um, uma encomenda em uma caixinha própria para o morador, isso é maravilhoso para a gente. Você pode receber o que você quiser e o porteiro não fica sabendo, isso é excelente. Então, a tecnologia ela ajuda muito isso também, né?
1: É. E são muitas frentes que o condomínio ele tem que estar atento, né? O Ale trouxe aí algumas para a gente. E ainda falando um pouco mais de controle de acesso, que eu acho que é o mais delicado, ao meu ver, em, em relação até a visitantes, os próprios moradores, entre sair de gente, inquilino que chega, que vai embora, proprietário novo, o pessoal precisa preencher ali um cadastro, e, e temos ali na linha de frente os funcionários. E aí, Fernando, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do treinamento dos funcionários, porque esse cara vai lá com toda a educação fazer um, um controle de acesso olha, eu vou tirar uma foto sua é, visitante, eu preciso de um dado ser um documento seu, às vezes até para é para segurança do condomínio, mas é capaz dele ali é, ter que lidar com uma pessoa que não entende, que não quer o que vai usar da lei de um jeito errado ah, eu não preciso exceder os meus dados porque tem LG eu tenho controle, eu não, não quero deixar os meus dados aqui com vocês, ou vem questionar por quanto tempo vocês vão reter as minhas informações, qual é o descarte que vocês vão fazer desse dado, aí eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa parte dos funcionários.
2: É, então não adianta o condomínio adequar os contratos com os fornecedores e deixar aí o o nosso cartão de visita, que são os funcionários, né, que são os nossos olhos enquanto a gente não está no condomínio, que a gente está trabalhando, viajando. É, são eles que aí, a gente confia a segurança das nossas famílias e de, de nossa propriedade. Né? Então, eles também merecem essa atenção e merecem o treinamento. Né? O ou próprio ou terceirizado tem que passar por um treinamento periódico, o condomínio tem que criar uma espécie de uma cartilha para que eles também entendam, né? tenham essa consciência, essa cultura de que é necessário esse controle. Claro que eles já faziam isso, tirando ali foto do visitante, do documento, mas que nem o Ale falou, pode ter pessoa famosa que não quer se expor, mas o condomínio tem que explicar, ele tem que explicar, saber explicar, ou ter uma cartilha, porque às vezes a pessoa, na hora de falar, fica nervosa, que o condomínio tem esse legítimo interesse né, na coleta desses dados, ou de visitante, ou de morador, ou dos próprios prestadores de serviço. Né? É, como o André falou no começo, que o condomínio é responsável pela segurança do empreendimento. Né? Quem entra ali, eu tenho que dar essa segurança, e eu quero dar segurança para os meus moradores também, recebendo ali um documento, RG, CPF, uma identificação. E aí... O que a gente tem visto na prática, eu acho que o Ale também depois pode dar uma pincelada sobre isso, é de muitos moradores ou até prestadores de serviço que, de alguma forma, se recusam a entregar os dados. A porteira fica numa situação difícil. Poxa, então eu vou impedir que essa pessoa entre no condomínio? né? E aí ele vai ter que saber explicar que o condomínio é, pode não autorizar né, a pessoa é, a entrar no prédio se ela não quiser se identificar. Quer dizer... A identificação é um procedimento de segurança, procedimento interno, e o condomínio precisa fazer isso. E se essa não identificação for um problema para esse visitante ou para esse prestador de serviço, né, ele tem a opção de entrar no condomínio, fornecer os dados, e ao sair, aí é um, é um, um dos processos, um dos processos né, das fases da, da adequação. O condomínio tem que possibilitar ali um, um formulário físico ou um formulário digital. É, é, para que esse visitante, esse prestador de serviço, ele preencha ali o documento, e a lei de proteção de dados permite que eu faça isso, informando, olha, no momento que eu sair desse condomínio, eu quero que os meus dados aí sejam excluídos é, de forma definitiva do banco de dados desse condomínio, porém, para ele entrar, ele vai precisar se identificar, vai precisar seguir os protocolos de segurança, a gente participa também de palestras e cursos, com empresas de segurança e ela cansa de falar que o problema é o ser humano que não, não, não segue as regras. né? Então, eu preciso fazer com que as regras sejam seguidas para a pessoa de entrar no meu condomínio, seja ela quem for, visitante, é, prestador de serviço, enfim. E se ela quiser sair, se ela quiser que os dados dela não fiquem gravados ali no nosso banco de dados, tem um formulário próprio para isso. E aí também é papel do encarregado né? para receber essa demanda e excluir os dados desse visitante, desse prestador de serviço, e aí, de alguma forma, o condomínio provar através de, de formulário que aqueles dados foram, de alguma forma, excluídos do banco de dados, e enfim. Então, aquele morador, ele seguiu o procedimento de entrada, com segurança no empreendimento, o empreendimento cumpriu o papel dele, o porteiro conseguiu fazer o trabalho dele bonitinho, e ao sair, ele tem a opção de preencher esse formulário, que faz parte aí de, das fases de um projeto de adequação e e fica, tudo fica resolvido, ninguém fica bravo, e a gente consegue aí, atender o que a LGPD nos obriga. Né?
1: Ah, bacana, tem é um exemplo bem concreto, assim, bem da realidade, acho que todo condomínio passa por isso, então foi, foi bem legal esse exemplo que o Ale trouxe e esse complemento que você deu, Fernando. E André, aí falando na questão de contratos de, com os prestadores de serviço, o Alexandre citou Uh, essas adequações contratuais, de incluir cláusulas, e aí eu queria que você citasse aqui para a gente é, quais seriam esses prestadores de serviços que a gente, né, os condomínios, os síndicos precisam ter uma atenção especial, e que tipo de adequação contratual pode ser feita para que tudo fique conforme a LGPD.
0: Perfeito. Conseguem me ouvir bem agora todos vocês? E aí eu peço para o pessoal de casa também que escrevam no chat também é, como que está. É, essa parte, Catarina, o que, que o, o, o gestor ele tem que ter é, a, a ideia? É, que diretrizes que ele tem que prestar atenção para que ele tenha um ambiente de proteção de dados adequado? Absoluto, ele nunca vai ter. Nunca teremos uma proteção absoluta. Mas quanto mais você tem de reforço, melhor a sua defesa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, o Ministério Público e, principalmente, o titular de dados pessoais. É, e aí, nisso, o que, é que ele tem que pensar? Quais são todos os pontos de contato onde você coleta dados pessoais? E alguns deles são com seus prestadores de serviço. E aí começa desde o síndico profissional, síndico externo, a administradora do condomínio, contador, advogado, é, o, o engenheiro, o arquiteto, aquela, aquela empresa que está fazendo sua reforma da fachada, a, assim, a atenção especial para as empresas que são de terceirização de mão de obra, porque tem dados pessoais sensíveis dos funcionários, dos terceirizados, eu tenho que olhar todo o todo o seu toda sua gestão, né? E aí o gestor tem essa visão ampla, né? Assim como o Alexandre, ele tem a visão ampla de tudo que tem, todos os tentáculos que ele tem, porque eu sinto que ele é o povo, né? E cada tentáculo em uma área, né? É, é a parte de identificação, ali a, a portaria, é a parte do guardião de piscina, todos. E aí ele vai ver onde que tem dados ali a serem tratados. No mínimo, no mínimo você já tem os próprios dados do próprio prestador de serviço, e o prestador de serviço tem os seus empregados. Então, você quer a garantia de que ele toma cuidados com os seus empregados, até para que depois você, como tomador de serviço, não seja também responsabilizado por um eventual vazamento. Então, você vai tomar cuidado, vai fazer uma análise de todos os contratos que você tem e vai verificar quais daqueles vale a pena algum reforço, um termo aditivo, para reforçar essa parte. Eu vou lhes dizer, Catalina, que é, nem sempre precisa, nem sempre precisa. Por quê? O ambiente de proteção de dados não é novidade. Você, você é responsável, como falei no início, civil e criminalmente, por todos os dados que você coleta na sua prestação de serviço ou no seu exercício regular de direito. Então, você já tem que ter esse cuidado. Então, muitas dessas empresas já estão preparadas... É, tiveram só algum reforço, porque tem a Lei Geral de Proteção de Dados, ou posso ter uma punição, então vou prestar um pouquinho mais de atenção. E outros nem olham para esse lado. Aí, nesses, é interessante uma cláusula. Por quê? A, a, a cláusula no contrato ela faz milagre? Não, não faz. É palavra no papel. Palavra no papel, por si só, não vale nada. Tá? Não vale nada. isso sou bem crítico nessa parte, porque a gente também não tem que enrolar. Mas a questão é a seguinte: pelo menos você teve o cuidado de incluir uma cláusula
1: com esse prestador de serviço. qualquer Cobrar esforço. dele, né? Que isso é. seja cumprido. Qualquer esforço. E evidências de que está sendo cumprido, né?
0: Porque se der algum problema de proteção de dados, não tem uma cláusula dessa, você está despido? Não, não está. Você ainda assim pode responsabilizar o seu prestador de serviço por um vazamento. Tá? Isso hoje, com qualquer empresa de portaria remota que vocês tenham ou qualquer escritório de advocacia que vocês tenham, qualquer um que vaze seus dados.
3: Esses exemplos que eu queria que, nós... que
1: você trouxesse para a gente, André. Então, você falou portaria remota, escritório de advocacia, administradora de condomínio. Que outras que são mais é, delicadas e que, que, que a gente precisa estar aí com os olhos abertos?
0: Olha, sempre o que eu me chama mais atenção, assim, juridicamente que a gente coloca aquele sinal mais vermelho, né? O grau é, baixo médio e alto de risco, não né? é? São aqueles do dia a dia que tem mais acesso a tudo que passa pelo condomínio. Então, primeiro, primeiro que a gente já pensa é a portaria remota, é qualquer tipo de serviço relacionado à portaria. E é não só a portaria câmeras. remota. Câmeras, câmeras, circuito interno de TV. Você tem uma empresa que faz a manutenção disso. Ela tem acesso aos vídeos, tem acesso aos vídeos e tem dados, como o Fernando falou muito bem no início ele tem acesso a dados pessoais e dados pessoais sensíveis, porque ele consegue ver a cor da pele das pessoas, às vezes até a orientação pessoal sexual das pessoas, são dados pessoais sensíveis. E outro dado pessoal sensível que é ainda mais sensível, que é o de crianças e adolescentes, né? Então, quem tem acesso? Eu tenho que ter cuidado com isso. E aí você olha para fora e também para dentro. O meu porteiro também tem acesso? Ele tem acesso, o porteiro, o largador, zelador, é, ele tem acesso qual que é o, o contrato que ele tem com o condomínio? Ah, é o contrato de trabalho... Exato.
1: Pode ser, é, pode ser um CLT ou pode ser uma mão de obra terceirizada. Pode
0: ser. De qualquer forma, a proteção eu tenho que me virar para me proteger. Se ele tem, eu assino direto a carteira dele, eu não tenho que culpar mais ninguém. Eu sou culpado, sou empregador. Se eu tenho ainda um terceirizado, o que é ótimo, nós advogados, o Fernando vai, deve concordar comigo, para a gente é ótimo quando tem um terceirizado porque a gente tem mais alguém para botar culpa. Nós, como jurídico, é mais alguém para botar culpa. Tá? Lamento, assim, para os terceirizados Mas essa é, a realidade. essa é a realidade Facilita a responsabilização E aí eu vou ter, tomar o cuidado E essa, essa relação Você pode, de repente, fazer um termo aditivo Sim, com o seu contrato de trabalho Mas, se isso não for Muito prático É simplesmente Um, um ato administrativo Deixando bem claro, para aquele porteiro Para aquele funcionário Dependendo do funcionário que você tem que existem regras específicas de proteção de dados. É o que o, o tanto o Alexandre quanto o Fernando mencionou na parte de conversa, da cartilha. Eu, eu, acho que o Fernando falou né há, há pouco. Falou da cartilha. Por que isso? É, é o aspecto pedagógico. né eu, eu vou explicar tudo mais. E esse aspecto pedagógico é para segurar as consequências no final. E, e isso tudo que a gente está falando faz parte dessa... Você olha todo o processo e aí quem tem que olhar tudo o advogado tem essa visão, mas principalmente o gestor, ele vai ter um olhar de tudo que você tem de acesso, tudo que você precisa coletar dados e por quê. Tudo tem motivo. Então, o que consegue mais responder no condomínio hoje, por que, que eu coleto esse dado, é o Alexandre aqui. Por quê? Olha Alexandre, por que, que você coleta esse dado aqui? Por que, que você coleta esse dado aqui? E aí ele vai pensando ali, onde todos têm os dados pessoais, alguns sensíveis, outros não, mas a grande maioria dos condomínios são dados sensíveis que a gente coleta, e aí ele vai vendo onde vai a, a, acertando. E, e aí o contrato faz parte disso, são cláusulas de responsabilidade, deixando bem claro que a proteção de dados faz parte do dever contratual, acessório, ele tem o objeto dele, fazer a obra, prestar serviços jurídicos, serviços auxiliares de administração, e tem um dever acessório que é zelar pelos dados que ele coleta durante a execução do serviço. Para execução, para o obrindo da execução, ou aquele que ele tem ciência, porque está no condomínio e escuta alguma coisa pode acontecer, né? E aí por conta disso ali e consequências é sempre interessante nós advogados sempre olhamos para esse lado. Eu não sei o quanto que o Fernando também gosta disso, mas a gente gosta de botar multas, multas nos contratos para poder prender. Sei que nem todo ninguém gosta de multas, lógico, mas isso é interessante da ótica de proteção de dados, porque se alguém fiscalizar eu vou falar que olha, eu toquei todos os contratos do condomínio, incluir termo aditivo em todos não precisava mas fiz para demonstrar o um engajamento nos zelo de proteção de dados e além disso olha, coloquei multas aumentei olha só cria só essa multa para isso e é isso que é importante porque se ocorreu vazamento de dados e vai ocorrer vai ocorrer já tenho certeza disso você consegue diminuir a penalidade ou até mesmo quem sabe zerá-la se realmente o entender da autoridade e, eventualmente, o Ministério Público, é, tudo aquilo que deveria ser feito, você fez.
1: Tá ótimo. Já entrando aqui com as perguntas do, do, do pessoal que está aqui ao vivo, a Márcia Molo ela pergunta o seguinte, tem uma dúvida em relação às câmeras de segurança e às filmagens das crianças, já que para tratar dados das crianças precisamos da autorização dos pais. Aí, Fernando, como que, como que fica como que fica isso? Porque o monitoramento, ele existe, ele precisa existir. E é. as crianças estão ali num playground, numa brinquedoteca, às vezes pela própria segurança delas.
2: Então. Como é que pro...
1: encaixa isso? Tudo vai depender da finalidade,
2: né? Tudo que você vai fazer, você tem que perguntar qual que é a finalidade que eu tenho uma câmera de segurança no meu condomínio? Não é para filmar a criança, é para filmar o meu perímetro, para filmar a garagem, para filmar a piscina. Eu não quero filmar o André, o Alexandre, a Catarina, o Fernando. Eu quero filmar o meu condomínio. É para a segurança dos transeuntes, a segurança de quem mora na edificação, a segurança das crianças. A gente teve até um caso famoso aí que a pessoa cai na piscina, o porteiro vai lá e salva ela. Eu não quero filmar a criança desse, mas eu tenho esse interesse, essa finalidade de filmar aquele ambiente, por uma questão de segurança e que não tem nenhuma relação com a criança. Então, eu consigo fazer isso porque eu tenho essa finalidade. É
1: ter uma, uma, uma fundamentação legítima, então. Né?
2: É, a, lei, a, a, a lei geral ela fala isso. Para você executar aquela atividade, você tem que ter uma finalidade. Igual eu, eu pegar a, os dados das pessoas na portaria. A finalidade é a segurança é, é, dos proprietários, porque pode entrar alguém ali com um outro interesse, que não visitar alguém, que não prestar um serviço. Né? Tem que identificar a pessoa. Na hora que ela dá o RG, ela vai pensar se ela vai... Um ladrão. Se ele vai entrar no meu condomínio, que tem que mostrar um documento, tem que se identificar.
1: Acho que o André quer completar.
0: Posso, posso. Não completar, porque o Fernando falou é, falou tudo mesmo. Na né? resposta, eu concordo com tudo. Eu queria aproveitar isso para poder mencionar que o que mais nós temos vendo, é, não, não sei o Fernando, não sei o Alexandre, mas que eu tenho visto é que é pouca iniciativa de implementação da Lei Geral de Proteção de Dados. Pouca iniciativa mesmo, tá? de pessoas. Uma ou outra dúvida tiram, mas implementação pouquíssimas. O que a gente tem visto são alegações com base numa justificativa equivocada da Lei Geral de Proteção de Dados, gerando obstáculos a determinadas coletas. Essa é uma delas. Você não pode gravar mais meu filho, tem que tirar todos os circuitos internos de TV. <risos> Exatamente porque a Lei Geral de Proteção de Dados fala que tem que ter autorização expressa. Então, não dá nem para ser tácita. Ou, ou simplesmente ele estar tá com o filho ali, tacitamente ele autorizou. Nem isso, pelo menos a Lei Geral de Proteção dos Dados, dá espaço para isso. E, e, e cada passo que você tem que tomar é, é... Quando o Alexandre, que é o gestor, ele é o síndico, ele vai dizer para o jurídico dele, olha, eu coleto os dados por causa disso. E o jurídico dele vai dizer qual que é a fundamentação legal porque ele está buscando. Se o que o condomínio que o Alexandre administra é, não, não tem uma base jurídica boa, o Alexandre vai avaliar. Vale a pena coletar esse dado ou não vale? né E tudo isso, o, o ideal é que seja levado para a Assembleia, um regulamento de proteção de dados, para que cada ponto seja já discutido na Assembleia e espancado na Assembleia, exatamente para minimizar a resistência desse tipo de questionamento, né? E essa é uma outra situação que realmente eu entendo que a Lei Geral de Proteção de Dados não é aplicável para a condomínio. Por quê? Eu não vou ter autorização de cada pai, de cada responsável quanto os menores que são gravados. Não terei isso. E não vou pedir, não tenho que pedir, por essa mesma fundamentação. Mas com a leitura da Lei Geral de Proteção de Dados, termina ainda tendo algum espaço. Creio eu que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que estiver já funcionando perfeitamente. Ela já foi criado tudo ela vai é, é, emitir posicionamento sobre isso que a gente está discutindo e fixando a interpretação dela mesmo que ainda caiba alguma revisão judicial é, isso ainda vai ser discutido até lá que você tem que colar com o seu advogado para ter a justificativa de cada ato e não ir dentro dessa ideia de que ah não agora a legislação de dados não posso coletar esse dado na verdade, vocês têm que continuar exatamente com todas as atividades que vocês já tinham e, com a revisão jurídica de tudo, vocês vão ver se, de repente, tem uma ou outra que vocês podem eliminar. né E, e tudo que isso que a gente está falando, amigo, só para deixar bem claro, eu já, eu já falou isso, já tá, acredito que já esteja, não são só dados digitais, são dados impressos. Então, tudo isso que a gente está falando, se você acha que ah não, não tem que aplicar isso porque o meu livro de atas não tem nada digitalizado, fica no livro lá na portaria. É, livro na portaria, quem tem acesso? Quem tem acesso a esse livro de atas? Ah, mas livro de atas não tem dados pessoais. Ah, é, lá você tem um registro de uma pessoa xingando a outra, de questões particulares, às vezes até do barraco, que acontece nas assembleias. Veja que eu não estou falando nem de gravação, estou falando de transcrição, de ata, são dados também. A lista de entrada de pessoas
1: fica onde? Fica na portaria. É, todo mundo tem acesso? Onde fica guardado? Um o Cássio Farias, ele ainda, ele ainda trouxe o, um caso assim, dos condomínios em que os moradores têm acesso às imagens das câmeras pelo celular. Ainda tem, também tem condomínios que colocam o CFTV como um canal de televisão, né? Eu acho que ainda tem, esses são os sistemas mais antigos. E aí
2: o morador filma e coloca no, no, no grupo de de WhatsApp, coloca no Facebook como, sabe, ah, vamos fazer uma divulgação e acaba virando ali um baita de um vazamento, né? aí que mora o problema. Hum. Isso tem que ser discutido em assembleia, para definir até que ponto o condomínio vai
0: fazer isso ou não. O condomínio tem que ter acesso, ok? Pode ter acesso? Pode, mas eu posso fazer controles, posso colocar obstáculos para esse acesso. Sim. Cada obstáculo que eu coloco, eu não vou impedir, eu não estou só negando informações do condomínio, eu só estou protegendo os dados Claro. Pessoais, né? deixando responsáveis aqueles que têm acesso. É ter cuidado passo a passo. Não é nada mirabolante, não, assim, não, não precisa se assustar no sentido de que ah, vou ter que mudar tudo no condomínio. Não, se o condomínio já é bem administrado, não tem uma grande mudança. A questão é formalizar cada etapa para estar pronto. Porque se você não tem o relatório de impacto de proteção de dados, se você não tem esse documento pronto, você está atrasado você está atrasado, né, e, e tudo isso que eu estou falando, lógico, condomínio, claro, é, cuidado ainda redobrado, mais, maior ainda, os prestadores de serviço, que ainda tem o Código de Defesa do Consumidor, né, é isso que nós, nós advogados, eu, Fernando, o Alexandre, o é. profissional, né? a, a gente tem que ter um cuidado ainda maior
2: do que o condomínio nesse sentido de cobrança. E, e esse ponto, Catarina, da, da questão da, das imagens, né, é, geralmente nos condomínios, ah, só vou fornecer imagens se tiver uma ordem judicial ou uma determinação do delegado, é o que a gente mais ouve. E a lei geral, ela fala o contrário, que o titular de dados, ele, tem a, ele pode ter acesso a essa informação, mas não é eu pegar um pendrive e entregar para ele. Eu tenho que produzir um formulário interno no condomínio para que ele se identifique e explique por qual a finalidade que ele quer ter acesso àquela imagem. Por quê? Bom, se eu fornecer aquela imagem para ele, determinado dia e horário, e se ele vazar aquele dado, ele vai se responsabilizar, porque eu entreguei imagem para ele de boa fé para que ele utilizasse ela para um processo judicial ou uma investigação é, qualquer que seja, mas não para que ele divulgue isso em rede social. Então, ele vai ter uma finalidade que é entregar para o delegado, entregar para o advogado dele entrar com uma ação judicial e não para ele ficar divulgando, ah, aqui o, o meu vizinho chato fez isso, aquilo, aí ele vai se responsabilizar. Mas tem que ter um formulário próprio para isso daí, e aí, para que o André falou, vai minimizar o meu risco enquanto condomínio, eu vou ter que produzir documentos para que eu atinja, eu não vou conseguir atingir a perfeição, mas que eu minimize o impacto e atinja os objetivos previstos na, na Lei Geral de Proteção de Dados. Quer aprender sobre gestão
0: condominial com os melhores professores e conteúdos do mercado? Acesse os cursos online do Síndico Net.
1: Agora eu queria falar com... É, pedir para o Alexandre que respondeu uma pergunta. Como é que fica a conscientização dos moradores? Você, como síndico, é, o que, que você já vem fazendo, o que você acha que deve ser feito é, em termos de informação sobre a lei, aquilo que recai sobre ele, é, o que que, por que, que precisa, por que essas adequações, a questão da, das imagens, né? nem a gente trouxe esses exemplos de CFTV, ou de visitante, ou da ficha... Como é que fica essa parte de conscientização, Alê?
3: É, sabe que não, não é incomum a gente pegar, uh, assumir gestão de condomínio que tem esse circuito interno de, de câmeras. Né? Era, uma, era uma prática antiga que, teoricamente, se ele plugava na, na, na linha de, de, de câmeras de, de canal de... De TV, de TV. É, e aí ele distribuía. E, curiosamente, uma vez a gente pegou até um, um zelador que ele ficava na casa dele, trabalhando na casa dele. <risos> então, algumas coisas meio absurdas. Assim. Mas, enfim, isso é muito importante de, de ser relatado, porque esse é um dos principais pontos. já... Hoje eu tive um condomínio, inclusive, que a administração tem o acesso das imagens e eu descobri que a portaria tem o mesmo acesso às imagens. E a gente tem lá vários ambientes, assim, home, enfim, vários ambientes onde as pessoas têm controle mais privado de, 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 de câmera que é só para o zelador ter esse acesso ou só para o síndico ter esse acesso. Tem essas questões dos operadores também, você precisa trabalhar muito bem, é, bem restrita. Né? Então, eu acho que a gente tem que começar pelo básico. Vou dar um, um exemplo aqui, começar a cadenciar isso de novo pela portaria. Quando a gente chega numa portaria, é uma portaria simples, não vamos pensar num condomínio sofisticado, uma portaria simples. Recentemente a gente implantou numa portaria, pasme, né, é, o livro de protocolo de correspondência. Por quê? Porque as pessoas ainda anotavam bilhetinhos as correspondências que recebiam e deixavam na portaria. Então, a gente já colocou dentro no de um caderno, quer dizer, você concentra o dado ali no caderno onde a pessoa tem o um acesso e esse acesso ele é intencional e só as pessoas da portaria sabem que é esse acesso. Porque não tem um computador, é um condomínio simples e a gente precisa centralizar as informações e tirar da bancada da, da portaria. Já é um passo na direção de, de controle de dados. Um segundo passo, é, moradores não podem ter acesso à portaria. É, o ambiente de, de, de informação ali, seja de câmera, seja de é, informação que você tem ali dentro de entrega, enfim, de algumas outras, outras questões. Então, restringir o acesso de moradores na portaria. Isso ganha por dois tipos de segurança, né? Informações sobre o condomínio, informações de dados sobre os moradores. É, e também na questão de segurança. Você nunca sabe a intenção de um morador quando está entrando na portaria. Isso é primordial, então é coisa básica que você já pode começar a fazer. A gente começou a fazer as coisinhas básicas para poder chegar a um, um patamar maior. E aí a gente estendeu isso, e aí foi passar para essa questão de entender os acessos de informações que cada porteiro tinha, entender o que, que se entregava de acesso e de informação por meio da, das plataformas que a gente tinha Embarcado em cada condomínio, e tem muitas é, empresas de portaria, é, é, eu trabalho com uma específica e tem algumas outras, mas é, tem muitas empresas de portaria que elas têm as câmeras principais, que são as câmeras de entrada é, de pedestres e da rua disponível no aplicativo deles. Mas isso é uma questão de segurança e você tem a visualização da rua ali. Você não tem visualização interna do condomínio. Então, é, vender isso para os moradores com a questão de segurança, que você precisa ter o seu acesso de câmeras, mas o acesso de câmeras que você precisa ter são os acessos que te dão... É, um embasamento de segurança, se você precisar atender, uma pessoa está, tá, de repente, ligando que quer ter na sua casa, uma, uma correspondência que recebeu, receber, um entregador, alguma coisa, uma visita, quer saber se ela realmente está lá embaixo, você começa a trabalhar isso e as pessoas entendem, tá? Então, isso, eu vejo que a questão de câmeras ela vai caindo. Na minha opinião, pelo que eu até vi até no YouTube aqui, existe uma questão de, as pessoas falando, poxa, mas você, como você restringe tantos dados, assim, a restrição de dados, ela não, você vai precisar ter uma, uma riqueza de dados para condomínio. Você precisa, eventualmente, ter os dados para cobrar aquela pessoa. Mas o que a gente está falando é a disposição desses dados e qual é a forma que ela está lá. E, e aí a gente amplia muito esse leque de, de discussão. Né? Então, é, quando a gente entende que os dados eles precisam ser completos e ricos, a gente entende que a administração precisa ter e a administradora precisa ter. Então, a gente, eu acho que essa questão... É, da GPD, ela vai pegar muito mais firmemente na questão de dados do morador, muito mais para administradora e síndico, na gestão ali de, de administração mesmo, do que para portaria, porque a portaria você restringe, mas e o que tem por trás? E as pessoas que têm acesso a isso? Né? É, Existem existe algumas empresas de, de, de administradoras que têm lá aquele. Uh, Aquele, aquela, aquela pasta digital, né? E que a gente. Eu, eu não sei até onde isso é bom, até onde não é, porque essa informação disponível a qualquer modo para as pessoas, é, ela acaba criando um problema grande também de informação. Então as, as empresas tiveram que reaver já de tentar entender o que, que colocava à disposição é, para os moradores. Porque eu tive um caso, por exemplo, que um morador pegou Ourelite, RG, é, de, um, de um zelador e fez um dossiê para um monte de. De, de, de moradores para falar que ele morava distante do condomínio, não. Então é muito sério isso hoje em dia, né? E isso certamente estaria dentro da questão de produção de dados, quanto à administradora, né? Então eu acho que cadenciar isso na questão de dados é, é, dos moradores já é, já é o básico, né? Falar sobre qual é a entrada de dados que seria. É, é, administradora qual é a disponibilidade de dados que seria a parte da portaria e o operador entender como é que você como bem falou o Junqueira qual é o contrato que você tem desse, desse cara ser treinado e é importante o seguinte, implantar uma política de RPD, ela, teoricamente, é fácil. Manter ela é muito difícil, porque a gente tem um turnover grande na portaria. E aí, a cartilha que o Zito falou é tão importante, porque aquela pessoa que vem, você faz ele recorrentemente ser treinado, recorrentemente ser treinado. E daí, bom, daí que é legal um contato bem lastreado. Né? Agora, a questão de dados de... É, facial, que eu vi que a pessoa perguntou... É, LPR, que é uma coisa que eu, que eu até, até me deparei com uma dificuldade. LPR, quem não sabe, é a leitura de placas, né? O carro entra, tem uma leitura de placas, ele abre automaticamente. Aí o LPR está ligando placa, a unidade e a moradora. Olha que beleza de dados que tem. É um banco de dados riquíssimo, né? Então, quer dizer a gente tem que trabalhar a fundo cada um desses itens, e aí cada condomínio vai ter que ter um ajuste diferente para cada uma das disponibilidades. É, as questões de, de reconhecimento facial, eu já vi que as pessoas começaram a ter uma solução, né? as empresas começaram a ter uma solução. Então, hoje os celulares estão avançados, eles começam a falar, você se cadastra pelo seu celular, então quer dizer, é a própria pessoa que fornece a imagem dele, então ele já, já tá meio que lastreado, e aí passa para o condomínio, aquilo que o João queria falar, que a gente joga pro, pro, pro outro, ele joga de volta para ela, com que cuida desses dados agora. <risos> e aí a gente tenta limitar. E aí é aquelas coisas, saber qual que é, é, é onde está onde locado ali os dados na nuvem deles, se está na nuvem ou não está. É, existem, existem alguns lugares que a gente exigiu que os dados não ficassem em nuvens, ficassem em um local é, físico do condomínio, que a gente conseguisse trancar esses dados de alguma forma sem acesso à rede. Então, é, é muito particular de cada condomínio, se a gente começar a colocar qual é a regra, qual é, quais são os passos. Mas eu diria que, iniciando pelos passos básicos e aí subindo isso, pensando na particularidade de cada embarque de tecnologia para cada condomínio, e pensando nessas questões de limitar a disponibilidade de dados, também limitar o acesso,
0: acho que dá certo.
1: Obrigada, Lê. Gente, o horário já... Já chegamos aqui, mais de uma hora de, de webinar. E são muitas. Dava mais duas, que... Né? <risos> Olha que dava. O pessoal passou, mandou muitas perguntas, várias foram, foram respondidas é, dentro do, das falas de vocês. E eu queria fechar com uma aqui é, também sobre essa questão de cadastro: é, do Ricardo de Luca. Sou síndico, meu condomínio possui um percentual elevado de moradores é, e condôminos com idade acima de 60 anos. Alguns deles moram sozinhos. Outros têm a necessidade de, de cuidadores. Pensei em criar uma ficha de emergência para, em caso de urgências, a portaria saber para quem ligar nestes casos. Quais são os cuidados que devemos ter pensando em LGPD? Aí, Fernando ou André?
0: Posso, posso falar, Fernando, e você completa o que eu errar? Me corrija o <risos> que errar. É, é o seguinte, eu cadastro com o objetivo de emergencial, né? mas tem um cadastro que é o mais básico ainda, que faz com que, termino, todos sejam, é, sejam obrigados a fazer uma implementação, que é o próprio cadastro dos proprietários. Tá? O cadastro básico dos proprietários, só para cobrar a cota, já faz coleta de dados que termina você tendo que ter cuidado. Nessa hipótese, talvez você tenha alguns nomes de outras pessoas que não sejam proprietários, sejam ocupantes, sejam de mero detentores, às vezes empregados domésticos, mas é um contato que você pode ter. E com total... Justificativa, legítimo interesse Exército regular de direito, que é a proteção Do prédio como um todo Do condomínio como um todo, seja de casas Ou qualquer outro tipo E o próprio, a própria unidade também Então você tem total respaldo de fazer isso
1: E na hora Mas que pra, pessoa... pra colocar um, um dado De uma pessoa que não pertence ao condomínio Às vezes é um filho, um neto Um médico Você vai colocar um isso. nome, vai colocar um telefone Um e-mail, não sei Geralmente a caso,
2: telefone... Você pode até anonimizar um pouquinho o dado, se for o caso, né? Colocar os iniciais e não colocar todos os números para identificar uma pessoa, enfim. Se vazar um dado, você tem essa, essa segurança que vazou, mas ele vazou de uma forma parcial, eu não consigo identificar, não consigo resgatar. É uma das um dos objetivos também da, da lei geral, ela fala isso. Se você não quer... É, é, fazer o cadastro na né? integralidade, dá, dá para você anonimizar, né? Eu até criptografar, tem uns programas que você cadastra, mas ele distorce tudo, então, se alguém pegar, um hacker pegar, ele não vai conseguir saber aqueles ah. dados, não vai ter acesso. né?
1: E aí, só quem acessa é realmente o porteiro que tem acesso àquele banco de dados ali e precisa fazer o telefone, dar um telefonema, Exato. por exemplo.
2: Para emergência, né? é. hum. emergência.
0: Esses pontos que o condomínio, quando ele desenha a política de proteção de dados, para montar, inclusive, o relatório que mencionei, ali ele vai dizer quem que é o operador de cada processo de tratamento de dados. E tem casos que eu não preciso ter vários operadores. Não preciso, eu vou reduzir. E aí eu posso fechar o acesso para outros que não têm objetivo de usar o dado. Nesse caso, é contato de emergência. O que, que vai fazer o contato de emergência? O que, que precisa ter? Todo mundo precisa ter esse acesso? E aí eu vou racionalizar isso, vou pensar isso justificar cada um. É esse o cuidado que a gente tem que ter. Mas eu também não posso generalizar, dizendo que ah, não, vou fechar tudo porque é proteção de dados. Calma aí que não nesse caso, mas outros, como pastas e tudo mais, o condomínio tem que ter acesso. Ele precisa ter acesso. Então não, não tem isso de ah, vou bloquear tudo porque é proteção do dado pessoal das pessoas. Calma aí, calma aí, porque aí você brinda bastante a parte de proteção de dados, mas você abre espaço para esse condomínio mover uma ação de prestação de contas, exibição de documentos, e o prejuízo vai ser no mesmo, vai ser a judicialização e punição é, da gestão por um ato
1: é, exagerado. Obrigada. Obrigada, André e Fernando, aí, por essa última resposta. Agradeço aos três convidados especiais que estiveram aqui compartilhando sua experiência, tirando as dúvidas dos nossos leitores, da audiência que está aqui ao vivo. É, e a gente chegou aqui ao final Ficou com um gostinho de quero mais. Vou ver se a gente marca uma, uma segun, um segundo webinar ou uma live para a gente, de repente, só fazer perguntas e respostas da audiência. Acho que vai render bastante ainda, muitas dúvidas. E, então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Também agradecer a nossa audiência, o pessoal que ficou até agora aqui com a gente. E também agradecer a nossa patrocinadora, que é a Lelo Condomínios, que está aí com uma novidade para a gestão dos colaboradores, que é o Ponto Digital. É uma ferramenta onde os funcionários podem marcar o ponto, enviar os atestados e também ter acesso ao Olerite, tudo no mesmo lugar. Então, pessoal, tchau, tchau para vocês e até um próximo webinar.